0: Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Nem, nem az olcsó sör és hiányzott az idei május elsőjén, Olcsóságról értelemszerűen szó sem lehetett volna amúgy sem, hanem legalább az arról való gondolkodás, hogy van-e bárhol érvényes baloldali üzenet azoknak, akiknek újra el kell fogadniuk az olyan fogalmakat, mint a tömeges elbocsátás vagy a csőd. Azokban az ipari nagyvállalatokban, amelyek túlélték a rendszerváltást, sokan lehetnek, akiket egy életpálya köt a munkahelyükhöz. Mondjuk, a még 1896-ban a Millennium Évében alapított tunzramhoz, amely nem csak a magyar ipar, hanem a magyar innováció jelképe is volt. Az első megrázkódtatás a rendszerváltás idején érte ott a dolgozókat, akik eladdig a gyári munkásság elitjének érezhették magukat. 1989-ben a rendszerváltás körüli privatizáció rázta meg a céget, akkor a General Electric vette meg és fejlesztette vissza kutató újító üzemből egyszerű ízógyár rá. Mondjuk ettől még európai hírű maradt a termékük. 2018-ban pedig azzal az ígérettel vásárolták meg újra, hogy nyílt innovációs központtá változtatják a kutató- Kutatás, fejlesztési részleget, és nem olyasminek a termelését erőltetik, amire nincs szükség. Ez természetesen azzal is járhatott volna, hogy folyamatosan képzik a dolgozóikat. Akik ennél fogva még akkor is jobb munkavállalási pozícióból kereshettek volna maguknak más munkahelyet, ha történetesen mégis bajba kerül a cég. És kellő kormányzati gondossággal akár újja is születhetett volna egy fontos magyar ipari hagyomány. Nos, az összeszerelő üzemek országában sem ez, sem az nem történt meg.
0: szélen. Oh,
1: Tóth Gyuna, a egyik veterán egyik dolgozója emellett számos szakszervezeti
2: tisztséget is betölt. Jól ismeri az ottaniakat és a lehetőségeiket is. 41 éve vagyok a gyár dolgozója. Először, mi Tungsram volt, utána rendszerváltáskor tulajdonos cserélt, akkor General Electric lettünk, és négy éve újra Tungsram lett a cégünk neve.
1: Olvastam cikkeket, amelyek négy évvel ezelőtt születtek, és ott hatalmas reményeket fogalmaztak meg, hogy mennyi minden lehetséges itt ebben a gyárban. Ebből megvalósult valami, hogy látja?
2: Hát egy valósult meg, amit az igazgató úr mondott, és sajnos a legrosszabb, hogy azt mondta, hogy a fő termékünk, a lámpagyártás az előútól meg fog szűnni. Viszont a többi, a beígért bérek, azok nem lettek. Idén is most függőben van a bértárgyalásunk. Nem igazán lett Kánán, amit felvázoltak nekünk négy éve.
1: 41 évvel ezelőtt
2: hogyan adott, hogy ide került? Kint dolgoztunk, értünk a feleségemmel. Lakást kaptunk itthon Magyarországon, és hazaköltöztünk. És akkoriban eléggé nehe ami dolgozott, mint és ő által a kerültem a gyárhoz, akkor a gyártásnak, ami egy, egy speciális részlege volt a gyárnak, ott dolgoztam egy speciális gépen is. Majd napig egyre kevesebb munkával, de ott vagyok még mindig.
1: Rengeteg legenda van arról, hogy 40 évvel ezelőtt a nem még egész más jelentett, hogy volt mögötte egész infrastruktúra, voltak óvodák, azt nem negedték, és így tovább. Milyennek emlékszik az akkori környezetre?
2: A Tungstam az mindig híres volt a szociális érzékenységéről, ez jellemezte annak ide. Én egy lakótelepet épített föl itt Újpesten. Bölcsödék voltak, óvodák voltak, komoly háttere volt a szakszervezetnek is, üdülőink voltak. Ezek mind szépen lassan, főleg a GD-be leépültek, megszűntek, eladták. Melyek voltak a legjobb idők? Amikor ide kerültem, 40 éve, avig Tungszan voltunk, akkor jó volt. És utána folyamatosan hát át kellett venni az amerikai stílust, elvárásokat. Mennyire
1: volt ez egy család? Azt hiszem, hogy 20 ezer ember dolgozott a fénykorban, 20 ezer család azért nincsen, de csak mennyire volt ez a munkahelyi barátságos, egy családbarát.
2: Olyanok voltak, hogy itt Újpesten volt a táborutcában a sporttelepünk. Ott a lámpagyártásra, vagy a nekünk is volt két-három foci csapatunk. Olyan szintű voltak, ilyen kispályás focira, és gyári bajnokság volt. Felszerelés kaptunk, komoly élet volt itt, szakszeretére, akkoriban még volt még Kisz is, ami a fiatalokat összefogta, és ez a rendszerváltás között megszűntek, maradt csak a szakszervezet.
1: Hogy látja, hogy a mai napon vannak-e? Van egyrészt közösség, illetve másrészt pedig vannak-e olyan jutatások, amelyek egyszerűen a dolgozók jólétével foglalkoznának?
2: Végső soron mi szerencsések voltunk, mert a szakszervezetet hagyta a Gis, és a UITUNXRAM is, sőt, mi több elfogadta a kollektív szerződésünket, ami a munkatörvénykönyvéhez képest egy komoly erényeket jelent, de itt egymely jobban visszaszorul a közösségért. Hát abból a szempontból a g bevezette, hogy a alanyi jogon járnak a juttatások a dolgozóknak. Nem az, hogy tag, hanem ámblok mindenkinek ugyanaz a juttatás jár. És ez, ez kiadott arra, hogy nagyon sok dolgozó azt mondta, hogy nem akar szaksztati tag lenni, mert amúgy is uh, ugyanígy mindent megkap, mint a szaksztati tag lenne.
1: Pedig ez most felértékelődik, most az egyetések vannak.
2: Igen, mert főleg azért, mert sokan nem vették figyelembe, hogy ha nincsen szakszervezet, láss most per pillanat, sok helyen a országban a munkatörvényköv lép életbe. Nálunk volt a munkatörvénykönyve kiegészítésként a, a kollektív szerződésünk, ami azt jelentette, jelenti, hogy más jutatások vannak, például a, a műszakpótlékokhoz nálunk az magasabbak, mint a. Előírt munkatörvénykönyvébe, vagy volt benne például ez, amit januárban felmondtak, és most jár le jövő héten a kifutásra a 90 napos elmondás, hogy a dolgozók, amint elbocsátotta a cég, magasabb végjelgítés járt, és a felmondás idő hosszabb volt. És a harmadik pillér, a reménykedtünk, hogy talán az változtattak rajta, hogy a házas párokat egyszerre nem lehet elbocsájtani. Most ezt a három pillért ezt felmondták, és ez jövőjétől életbe lép, hogy elindult egy elbocsátási hullám, amit amikor bejelentették, megdöbbentünk, nem hittük, hogy ekkora baj lesz belőle.
1: A védett korulokkal mi a helyzet?
2: Semmi védettség nincsen, semmi. Ugyanúgy vonatkozik rá, megkapja a munkatörvénykönyv által előírt feltételeket, és megy az utcára.
1: Mit gondolod hogy az, hogy egy több mint 125 éves magyar gyár ilyen sorsa jut Ki a hibás? Nyilvánvaló, hogy fejlődik a világ, nyilvánvaló, hogy értem én, hogy a kínai ledégükkel világít ma már mindenki. Szerintem mondjuk én is, mert fogalmam sincs, hogy honnan származtak, de hát nyilván egy ekkora technológiai tudásra alapozva valamit ki kell,
2: vagy ki lehetett volna találni. Igen, hát a Tungszához mindig híres volt, hogy volt neki, a a Brody kutatóközpontja fejlesztése foglalkozott. Ezt a GE idejébe visszaszorult, és csak lámpagyártással új termékfejlesztésével nem nagyon foglalkoztak. Ahogy újra tungszam lettünk négy éve, felgyorsult az egész rendszer, most közvejátszott ráfogják erre a gazdasági válságra, meg a Covid-ra, a mostani, mostani háborús helyzetre, de ennyire hirtelenében nem lehet ekkora bajt okozni. Ez hosszú távú, úgy érzékeljük, hogy ilyen tud elsorvasztás lenne. Ami viszont jó, hogy sok helyen azért mellénk álltak, például a, rögtön az első pillanatok kezdve a negyedik kereti önkormányzat, a varulászló. a Országjúrsi képviselőnk, rögtön ahogy szembesültek evel a problémával, kerestik a kiutat, és úgy néz ki, hogy ha nem is megnyugtatóan, de valamilyen mentővel tudnak biztosítani a, itt Budapesten a 400 elbocsátandó dolgozónak.
1: Hát nyilván Budapesten azért nincsen különösebben munkanélküliség, munkahelyi hiány is van. Na de a kérdés az, hogy ember ember, de hát mennyire lehet átkonvertálni ezt a szaktudást, és hogyan lehet felhasználni, hova
2: mehetnek? Úgy jól mondta, hogy ember ember, csak hát 400 ember elküldenek, Akinek a tunia többsége betöltött lámpagyári munkás, amit el lehet küldeni BKV ellenőrnek, vagy ilyen egyszerű munkára. Na de ő évtizedeken keresztül, mert sajnos sok a törzs dolgozó évek óta ezt a munkát végzi. Nehéz azt mondani, hogy hónaptól mondjuk menjen el szakásnak, vagy akármi másnak. És sajnos sok olyan dolgozó van, akik kénytelenek, például négy éve van hátra nyugdíjig, úgy néz ki, hogy bele fog kerülni ebbe a elbocsátásba, és nagyon kilátástalnak soknak a helyzete. Most megyél után dolgozni? Igen, 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 megyek még. Milyen a hangulat? Hát mindenki várjuk azért, amit ígértek, hogy a fizetésünket megkapjuk, végkérítéssel lesz pénz. Mindenki kicsit pessimista és meg optimista is, mert hát sokan úgy vannak vele, hogy nem ezt érdemelt a dolgozó. Ez a 1600 ember Magyarországon. Mert az utolsó idézelben legnagyobb vállalat egyike, ami volt Magyarországon, és ez most megszűnik.
1: Tudja, amikor elhatároztam, hogy készítek egy műsort a akkor többek közt május 1 jutott eszembe. Május 1-én idén először tulajdonképpen nem voltak megmozdulások és a szakszervezetek sem pedig a pártok nem mutatták meg a baloldali pártok azt, hogy itt van valami. Mit gondol, teljesen elsorvat az egymásért levís, vagy tulajdonképpen az a gondolat, ami miatt a szakszervezetek létrejöttek, meg az
2: képviselőt? Van egy ilyen óta, hogy Vörös Csepel Váci út felei neki. Ez azért volt, mert Csepel is ott volt egy hatalmas nagy munkásos és itt a Váciúton is egy nagy tömegek volták, hát a Tungszam annak idén a tízezer az emberek dolgoztak, és utána ez bővült az, hogy a vidéki gyárakba. Azért hogy belefásultak az emberek a hitegetésbe. Tucson lettünk újra négy éve, mindenki optimista volt, hogy na most akkor most lesz, jobb lesz, talán újra magyar kézbe került a vállalat, Na de hát ebből nem valósult meg semmi. És sajnos én már kétszer értem meg, hogy becsapottnak érzem magam. Először, amikor Tungszamból G-ig lettünk, akkor az első igazgatónk egy ilyen magyar, amerikás-magyar volt, és volt a udvaron egy nagy állománygyűlés. Mondta magyarul, hogy büszkék leszünk, hogy a G dolgozói lettünk. Legutóbb, a másik átverés, érzem magamnak átverve vagy becsapva, amikor Jörg úr, a mostani igazgatónk vezilhatók, azt mondta, hogy jobb lesz minden, és mégse. Sőt, mi több, ez az elbocsájtási hullám, ez, 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 katasztrófa. ez katasztrófa.
1: Amikor a gia vette, akkor is voltak ilyen elbocsájtási hullámok?
2: Igen, 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 mert sok olyan terméktől megszabadultak. A technika kor is haladt, mert amikor fénykorában voltak, akkor ládócsövek és is, mindent a gyár, és utána folyamatosan leépültek, például itt Budapesten, a fényszorolámpa maradt, gyártása maradt meg, és a stadionvilágítási, világítási lámpák maradtak itt Pesten. A többit Például, ami itt volt Pesten, a szerszámgyártás és az alkatrészgyártás, ezt értetett a módon, mi is megdöbben voltunk, amikor levitték Zalegenszegre. Ott is volt gyártás, de fölösleges volt, és ott az alkatrészt. Zalából Budapesten a megfelelő mennyiséget ami a termeléshez kell.
1: Ez még csak hagyján, de ugye hivatkoznak arra, hogy mindez Kínából sokkal olcsóban be lehet szerezni, de hát jelen körülmények között egyáltalán nem biztos, hogy egy konténer megérkezik, és hogy mennyiért.
2: Ez az egyik. A másik, hogy mi láttunk kínai lámpákat. A mi alkatrészeink sokkal precizebbek pontosabbak, megbízhatóbbak voltak.
1: Említette volt, hogy az önkormányzatoktól és ellenzéki képviselőktől kaptak, vagy legalábbis ígértek segítséget. Próbálkoztak-e tárgyalni a kormányjal egyáltalán egy ennyi, ekkora volumenű emberek elbocsátása miatt, vagy egy gyárnak
2: a megszünte miatt, azért a kormánynak valamit illene lépnie? Hát az a helyzet, hogy én tudomásom szerint a budapesti önkormányzat, a negyedik kerület és a varjak képviselőnk az, az lépett az ügybe, a vidéki gyárakba, ahol sokkal nagyobb gondolkodás, Mondok vannak, ott nem nagyon hallani, sőt, mi több, mivel kormánypártiak ott a polgármesterek meg a képviselők inkább ilyen elutasítást lehet érezni. Nem állnak ki a dolgozókért, pedig például a Kisvárdán 270 ember ker az utcára. És ott nincs olyan sok munkahely. És ez a nincs olyan sok munkahely. Amit mondják, hogy Nyírbátorba lehet menni, ami egy órás utazás. Valaki 6 órakor kezd, öt órakor el kell indulni Várdáról. Ha És mire hazaér, meg több műszakban dolgozik, és ami Pontos, hogy a munkatörvénykönyve vonatkozik majd ott rá. Sokkal dolgozóval beszéltem most, hogy a járom belőle, bizalmi is vagyok, és úgy beszélgetünk, hogy van, aki már azt mondja, hogy nem várja meg a minimálbér után járó végkielégítés, amikor be egy millió forint lesz. Mert most kapott valami állásajánlatot, ami az állás ajánlata relatív rosszabb, mint ami volt, de mégis biztos állás kap most pepillanat. Nem lesz? Hát én, nekem van még durván két hónapom, hogyha előtte nem szólnak, már én isként dolgozom, de úgy terveztem, hogy idén-nyáron befejezem, és most mindenképpen be is fejezem. Nem látom a, a úgy értelmét, hogy fényes jövő lennem nekem, meg hogyha lehet, akkor segítem azt, hogy valaki megmentek, hogy én helyettem maradhat még egy pár hónapot még a gyárba. szélen.
1: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közben bejelentette, hogy a kormányhivatalokat és a helyi gazdasági szereplőket is bevonja abba, hogy minél hamarabb munkát találjanak az elbocsátott dolgozók. Arról azonban szó sem esik, hogy éppen a technológiai innováció volt az, amit hagytak elsorvadni a gyárban, és a minisztérium szó végignézte, ahogy lepusztul a magyar ipartörténet egyik nagy legendája. Olyan műszaki hagyományról és képzett emberek ezreiről beszélünk, akiket nem lett volna szükségszerű bent tartani korszerűtlenni vált termelési folyamatban. Sallai Gábor, a Tuncgram dolgozók független szakszervezetének elnöke nem gondolta volna akkor, amikor a kollégái érdekképviseletére vállalkozott, hogy ő fogja levezényelni a nagymúltú vállalat végnapjait. Egy pár évvel ezelőtti cikkeket olvasva a Tunzgrámról, többnyire azt állítják, hogy ez egy igazán egyedülálló európai Kutatási fejlesztésű célú intézet, hogy az újpesti központban is rengeteg ilyen kutatásról van szó. Hogy ez már nem arról van szó, hogy villanykörtéket gyártanak, és így tovább. Gyakorlatilag azért lepett, meg nem is olyan nagyon régen mindenkit az, hogy a nemnak a végét, vagy legalábbis a sok sok munkatárs elbocsátását jósolják, mert ő nem erről volt szó egyszerre, nem ezt ígért a menedzsment.
0: Igen, való igaz, hogy történtek beruházások, fejlesztések, de a legnagyobb létszámot még mindig a hagyományos gyártás foglalkoztak. A Budapesti telephelyen, illetve illetve az egy összes telephelyen tulajdonképpen. Tehát ezek a beruházások minimális létszámmal működnek egyelőre.
1: És mi az oka annak, hogy akkor a hagyományos villanyégük és egyebek gyártására szakosodott csődbe megy, vagy hirtelen erre a lépésre kényszerül?
0: Nem annyira hirtelen, de már számítottunk, illetve mindenki számított. Úgy tudom, hogy üzleti terzben is szerepelt, hogy előbb-utóbb kivezetik ezeknek a termékeknek a gyártását. Ezt úgy gondolom, hogy meggyorsította. Az energiaválság, az alapanyag beszerzési nehézségek. Úgy gondolom azok nem jönnek, illetve a háború. Nem most jelentkezik, akkor véleményem szerint tovább húztuk volna.
1: Hát lehet, hogy ez egy nagyon buta kérdés, de akkor mivel fogunk világítani? <gül>
0: Kínából filélekért lehet ledes fényforrást kapni, már eddig is mindenki azzal világított, hogy hogy a jövőben is szerintem ezzel fognak, Lesz-e fogunk.
1: Azt mondja valamelyik nap a szakminisztérium, hogy a Tuncán dolgozóinak jók az esélyei az elhelyezkedésre, ezt a tudja támasztani. Valóban van lehetőségük arra, hogy könnyedén találjanak új munkát, átképzést és így tovább.
0: Egyrészt azt gondolom, hogy remek szakemberek dolgoznak a vállalatnál minden területen, többnyire azért már 20-30 éveit dolgoznak a munkatársak úgy, hogy a komoly szaktudásra tettek szert, illetve tapasztalatra. Ez mindenképpen pozitív. A főváros tekintve már most is nagyon sok segítséget kaptunk, és a hírek hallatán nagyon sok cég jelentkezett különböző állásajánlatokkal. Ezeket most összesítjük, amit köszönök ezúton is. A polgármester úr is Újpesten támogatási szándékát fejezte ki, illetve a főpolgármester, a helyettes is uh, biztosított minket, hogy uh, igyekeznek minél több állást ajánlani a dolgozóknak, az érintett dolgozóknak. Vidéki gyárak esetében ennyire azért nem gondolom, hogy jó helyzet. Főleg Nagykanizsán, ahol közel 700 embert küldünk el a közeljövőben ott, ott azért ez egy nagyon nagy szám. Talán véleményem szerint ott lesz a legnehezebb elhelyezkedni, de szakadás tekintve mindenképpen jó eséllyel indulnak, illetve... Állítólag nagy a munkaerőhiány, tehát bízom benne, hogy azért el tud mindenki helyezkedni.
1: Ígértek átképzési programokat is?
0: Igen, igen, így van.
1: Mire lehet átképezni, vagy hogy látják, hogy hova lehet a legkönnyebben becsatornázni ezeket az embereket?
0: A Rengeteg állásiért kínálnak például a BKV-nál, buszsaförőket keresnek akár karbantartás területre, de azért rengeteg gyártó cég keresett, akik hasonló technológiával gyártanak különböző termékeket, rengeteg cég van, aki hasonló sorokon gyárt egyéb más terméket, amihez viszonylag könnyen tudnak alkalmazkodni a mostani tungszam. Dolgozók. Ez az
1: 1600 ember hogy néz ki összetételébe? Tehát zömmel, szakmunkások vagy betanított munkások, ne talán mérnökök vagy kik vannak közöttük?
0: Budapestről tudok nyilatkozni, itt legtöbben betanított munkások és szakmunkások érintettek. Úgy gondolom, hogy az aránya többi gyárban is hasonló, de egyébként vannak mérnökök is, akik érintettek lesznek, tehát vegyes, vegyes az összetétel.
1: Létezik még a itt mítosztát van, amikor rendkívül nagy rang volt ott dolgozni Ezt így és van-e bennük valami fajta, hát elkeseredettség, akár csak ennek az elveszítése miatt is?
0: Hát a saját bőrömön tapasztalom, hogy soha nem gondolta volna egyikünk sem, hogy ennyire, ennyire mélyre süllyedünk. Azért a legtöbb, legtöbb kolléga itt született, a kis túlzással, de családok, generációk dolgoztak a, a Tungsronnál, több munkatársam van, aki még óvodában és a, a telephelyen létesített óvodába járt, amíg működött. Abszolút mindenkit meglepett, hogy, hogy hova, hova kerültünk. Talán mondhatom, hogy egy méltatlan helyzet, de még mindig kitartanak a, a kollégák, pedig sok mindenek mentek keresztül.
1: A szakszervezeteknek milyen erős tárgyalási pozícióik van egyáltalán? Szobálnak-e rendesen önökkel? Segítik-e olyasmivel a dolgozókat? Jobb helyeken szokták ilyesmivel is segíteni, hogy nem tudom én, lelki tanácsadás, vagy orientációs tanácsadás. az szóval ezeket a nem triviális és nem csak a törvénybetőjéből adott Szolgáltatásokat. Ezeket megkapják az ott dolgozók?
0: Erről a héten kezdődnek az egyeztetések, ugye a csoportos leépítés esetében a munkatörvénykönyve előír egy konzultációt, amit a héten fogunk kezdeni. Több lehetőséggel készülünk. Egyelőre még nem tudok ezügyben nyilatkozni, én bizakodó vagyok. Úgy gondolom, hogy a partnernek tekintettek minket eddig. Remélem, hogy ez így is marad és sikerül azért a jelenlegi helyzetnél jobbat kihozni ebből az egészből.
1: De azt azért el tudjam mondani, hogy mi mindenre lenne szükség, mit tudná elképzelni, mi az, ami miatt harcolni fognak, vagy aminek eléréséért harcolni fognak.
0: Mindenképpen gondolunk a védett korú munkatársakra, akiknek a nyugdíj már igazán belátható időn belül bekövetkezik, illetve mindenféleképpen gondolunk azokra, akik már régóta itt dolgoznak a vállalatnál, hogy valamiféle plusszal tudjanak távozni, Gondolom, hogy ez lenne a méltó, illetve támogatjuk a kihelyezett állásbőrzéket, illetve azt, hogy segítség a kollégákat ebben, vagy aki mondjuk 20 évei dolgozik, vagy 30, nem tud mélt rajzot írni, akkor ebben mindenképpen támogatásra szorulnak, és hogy le, legyen lehetőségük ezt a kihasználni, hát illetve legyen rá lehetőség. Több uh, pontos javaslatot dolgoztunk ki. Ugye az összes olyan uh, vidéki szakszerőzották közösen, és ezt próbáljuk meg a. Uh,
1: Átadni. Az egyik kollégám az azt mondja, hogy valamelyik reggel arra fele autózott a Tunzán fele, és hogy abszolút semmi mozgást nem látott olyan, mintha teljesen kihalt lett volna az egész hétfő reggel volt. Ez mit gondol, az így van?
0: Abszolút, itt a 20-30 ezer emberből most már kb. 500-an dolgoznak a budapesti telephelyen, illetve a központtal együtt ugye ez rendben. Műszakváltásoknál még látható mozgás. De, de napközben nagyon minimális, át tudok sétálni hogy a gyáron, hogy nem találkozom senkivel, ami... Ami elég lehangoló.
1: Ami azt is jelenti, hogy a, például az Újpesten elbocsátani szándékozottaknak már jó része el van, bocsátva?
0: Természetes fluktuáció volt az idáig, 5-10 éven belül csökkent a létszám a mostanira, de most elbocsátandó dolgozók közül még igazából senki nem tudja, hogy ki az, akit el fognak küldeni. Akkor
1: gondolom, hogy eléggé átszomorul át a hangulat vagy kétségbeesett.
0: Uh, igen, viszont az elmúlt hetek hónapok bizonytalansága után azért. Most legalább egy konkrét adattal lett tisztában a helyzet, és mindenki tud tervezni, ki az, aki szeretne maradni, ki az, aki el szeretne menni, és akkor ennek megfelelően szerintem azért tud rá készülni. Úgyhogy az, hogy feltárták a számokat még így korábban, szerintem korrekt, mindenki tud készülni, hogy hogyan szeretné folytatni tovább.
1: Tehát jobb a biztos vég, mint a bizonytalan vég nélkül, ezt mondja Abszolút.
0: Egyet értek, igen.
1: Önt személy szerint hogyan érinti ez a történet? Egyrészt marad, nem marad, másrészt meg gondolom szakszervezeti vezetőként is azért ezek a legnehezebb pillanatok lehetnek.
0: Nem gondoltam volna, amikor elvállaltam, hogy ilyen komoly problémákkal kell szembenéznünk. Mindenképpen kitartok, amíg, amíg dolgozó marad, addig én szeretnék itt lenni és mindenben kiállni mellettük. Még ebben a nehéz időszakban is, amit lehet, megpróbálom kihozni a lehetőségünk közül. Nem tudom, hogy még mi lesz a sorsom. Az nyilván létszámfüggő is, de, de egyelőre mindenképpen szeretnék maradni és segíteni, amiben csak tudok.
1: Milyen hosszú idő köti a vállalathoz?
0: húsz éve vagyok a vállalná.
1: A Tonzrám dolgozók várható nehézségeiről beszélgettünk Tógyulával a gyár dolgozójával, és Sallai Gáborral, a Tundzrám dolgozók független szakszervezetének elnökével. Tartsanak velem a műsor második felében is, amikor egy másik olyan csoport gondjairől beszélünk, amelynek sok tagja kerül sokaknál jóval nagyobb veszélybe a válság és az infláció okán. Ők a nyugdíjasok. Hegyesini Orsús íva a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának a Nusetnek a soros elnöke lesz a vendégem. A hírek után. József Márta vagyok ismét olyanokról beszélgetünk, akik mintha vakföldként léteznének a kormány szemében. Holott a magyar lakosság több mint egy ötödéről van szó. Hallani fogják, a kép persze jóval árnyaltabb, de az kétségtelen, hogy a nyugdíjasok többnyire olyankor jutnak a hatalom eszébe, amikor a szavazataikra számítanak. Többnyire. Mert azért most a választás után is ígértek némi infláció miatti rendkívüli nyugdíjemelést. egyfelől a számok azt mutatják, hogy ha jól megy, minden, ha baj van, a nyugdíjasok általában a negyedét kap annak a növekménynek, amely a nyugdíjak normál logikája szerint járna nekik. Valamint azt sem sikerült az elmúlt 12 évben megértetni a kormányal, hogy nem igazságos ha egyformán kap az akinek félmillió millió a nyugdíja, és az akinek 80 ezer. Hogy mi lenne a teendő, arról Hegyesini Orsós Ívát, a nyugdíjas szakszervezetek egyeztető tanácsának, a Nyugatnek, a Soros elnökét kérdezem. Igazán nem szokásom, hogy Orbán Viktor idézetekkel kezdjek egy beszélgetést, bár a műsor címe az is egy Orbán Viktor parafrázis mindönös Ígérte, hogy Senkit sem hagyunk az útszérén, amit az elmúlt két évben igyekszünk meg mi van ez a műsor. No de az idézet, amiről beszélek, az, az, hogy végleg magunk mögött fogjuk hagyni a szegénységet, jut mindenkinek tisztes időskor. Mi leszünk az a párt, amely elmondhatja magáról, hogy felszámolta a szegénységet Magyarországon. ez 2019-ben mondta a miniszterelnök a Fidesz 28. kongresszusán azt hiszem. Szóven mennyiben tette leget Orbán Viktor ennek az ígéretnek, amely egyébként is a regnalásának 9. évében tört tehát, mint addig végképp nem történt volna semmi.
3: Éppen a KSH adatok mutatják azt, hogy sajnos az elmúlt több mint tíz évben a nyugdíjasszegénység növekedett. Amin nagyon nem lehet csodálkozni, hiszen például 2000 10-ben a költségvetés a GDP 9,7%-át fordította célú kiadásokra, 2020-ban pedig a 7.2%-át, ami azért egy jelentős csökkenés.
1: És a nyugdíjasok aránya közben nyilvánvalóan nem csökkent.
3: Biztos, hogy érdemes a számok mögé nézni, hogy hányan voltak nyugdíjasok, akkor hányan most? Ugye nagyon sokan kikerültek a a nyugdíja státuszból, tehát biztos, hogy érdemes megnézni, de a lényeg az az, hogy ez az arány, a 9,7 és a 7,2, ez egy hihetetlenül nagy különbség. De vannak olyan adatok, amik még jobban mutatják, hogy mit is jelent a a nyugdíjas szegénység, vagy mi történt ezekben az években a nyugdíjasokkal. Például, ha megnézzük, hogy ebben a két évben milyen az átlagnyugdíj és a netto átlagkereset egymáshoz való aránya, akkor kiderül, hogy ez 2010-ben 70 2,4% volt, 2020-ban pedig már csak 54,7%. És a nyugdíj, mint tudjuk, a keresetet hivatott pótolni. Tehát nem mindegy, hogy a kereset mekkora részét kapják meg a nyugdíjasok. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a nyugdíjas társadalom rendkívül sokszínű, Mondhatom úgy is, hogy heterogén, hiszen 2013-tól nincsen járulékfizetési plafon. Ebből adódóan a magas nyugdíjaknak a száma az határozottan emelkedik. Tehát nyilván, ha valakinek magas volt a keresete, és most neki van, 600, 800, 1 millió, és tudomásunk szerint az állami kincstár adatai alapján növekszik az 1 millió forinton fölüli nyugdíjaknak a száma. Neki kevésbé van problémája, hiszen a magas keresetből minden bizonyal tartalékokat is tudott képezni, befektetéseket, és emellé kapja a rendkívül magas nyugdíjat. De azok a nyugdíjasok, akik mondjuk 8-10 15 évvel ezelőtt mentek el, azok rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen mindez őrájuk nem igaz. És talán a legdurvább számok azok, azok amik 2015 és 2020 között az átlagkeresett emelkedés és a nyugdíj emelkedés mértékét mutatják, ugyanis ebben az öt évben az átlagkereset 69,3%-kal emelkedett, a nyugdíj pedig 15,5% kettő kal Egy negyedéves Mértékben nyílt az olló az aktívak és a nyugdíjasok között. És persze félreértés ne essék, hát nem az a problémánk, hogy irigyeljük az aktívakat, akik, akik magasabb fizetés kaptak, hiszen most is látjuk, hogy mind a pedagógusok vagy a, az egészségügyben dolgozók egy része méltatlanul alacsony bérekért dolgozik. De ez akkor is egy tény, hogy az átlagkereset és, és a, a nyugdíj emelkedése között egészen elképesztő távolságban, van, és ez nyilván azzal van összefüggésben, hogy a svájci indexálás eltörlésre került. Ebből adódóan már csak a nyugdíj az, az infláció mértékével emelkedik. Tehát csak egy évet hadd mondjak, ami, ami hát hihetetlen különbségeket mutatott. Mondjuk 2019-ben 14,4% volt a nettó átlagkereset növekedés, míg az átlag növekedése 3,4% tehát Több, mint négyszeres a különbség.
1: Igen, azt nézem én, és hogy úgy tartják, hogy mindenben az egynegyedét kapják. Csak a nyugdíjasok még egy apró kérdés ehhez a témakörhöz, hogy beléptek-e már a nyugdíjas körbe azok, akik a 90-es évek elején elkezdtek kényszervállalkozóként dolgozni, és gyakorlatilag nem vagy alig fizettek maguk után nyugdíjjárulékot, hiszen ők, amikor tömegesen belépnek, akkor ez valószínűleg a nyugdíjas szegénységet még inkább növelni tudják majd.
3: Hát igen, és aztán jönnek majd a katásvállalkozók is, ugye, akik fizetnek mondjuk havi 50 ezer forintot, akkor, amikor sor kerül a nyugdíjuk megállapítására, hát akkor, akkor fognak csodálkozni. Részben itt vannak már azok, akikről a 90-es évekről beszélünk, de van egy nagyon lényeges dolog, mert sokszor hallom én azt, hogy jó, hát gondolta volna meg, akkor fizette volna be, akkor a nyugdíjjárulékot, lett volna neki önként megtakarítása, stb. stb. Én egy dolgot tudok erre mondani, mindenkinek van felelőssége, tehát van felelőssége az egyénnek is, de ugye van felelőssége a munkáltatónak, van felelőssége a törvényalkotónak, a kormányzatnak. Tehát én egy állami vállalatnál dolgoztam, és kifejezetten a HR, a vállalatvezetések gondot fordított arra, hogy a munkavállalók értsék, hogy mi az értelme az önkéntes megtakarításnak, vagy az egészségpénztári megtakarításnak. Tehát ugye nagyon lényeges, hogy az embereket nem csak valamilyen útra kell terelni, hanem azt is világosan meg kell mondani, hogyha ezt az utat választod, vagy azt az utat választod, akkor mivel fogsz találkozni az út végén. És ugye van még egy nagyon lényeges dolog, hogy sajnos én még most is nagyon gyakran találkozom olyan munkaválasztottak, akik elmondják nekem, hogy hát ők négy órára vannak bejelentve, mert ugye ezt a garantált vérminimumot a munkáltató nem tudja kigazdálkodni, bejelenti őket négy órára, és akkor valamennyit kapnak zsebbe, de ami zsebbe kapnak, hát az, az nem fog megjelenni nekik a nyugdíjokban. És akkor erre lehet azt mondani, hogy de hát miért nem jelenti fel a munkáltatóját, vagy, vagy miért nem teszi szóvá, vagy Miért nem megy el onnan? Hát azért, mert azért a munkavállaló igen-igen sok esetben kiszolgáltatott, és nincs választási
1: lehetősége. Vagy maximum egy ugyanolyan, és még akkor is, hogyha bejelentik mondjuk 8 órára, de minimálbérre, ami egyre nehezebb lesz egy csomó munkáltatónak, mert az emelkedő minimálbért a maga járulékaival együtt ki kell gazdálkodnia, akkor sincs tulajdonképpen kint a vízből. Tehát nyilvánvaló egy olyan jövedelemből lehet megtakarítani, amiből egyébként is meg lehet takarítani.
3: Igen, igen, erről van szó. És ugye hát van még egy nagyon lényeges dolog, amiről érdemes beszélni, hogy tudnélik mi van a nyugdíjasok fogyasztói kosarában. Tehát először is a legnehezebb helyzetben azok vannak, akiknek a nyugdíja, az átlag alatti. Tehát 160 ezer forint alatti a nyugdíjuk. Ugyanis ebből a nyugdíjból ők arányában többet fordítanak élelmiszerre. Tehát nyilvánvaló, hogyha valakinek 500 ezer a, a nyugdíja, akkor több dologra költhet. Ha valakinek mondjuk 100 ezer forint a nyugdíja, akkor örül annak, hogy kifizeti a rezsiköltségét és megvásárolja az élelmiszert. Meg a gyógyszert. hozzá, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat és a gyógyszerét. Persze ezt a kettőt akkor, ha marad rá pénze. Mert hogy nagyon gyakran találkozom olyan nyugdíjasokkal, akik elmondják, hogy majd a jövő héten, ha megkapták a nyugdíjat, akkor veszik meg a gyógyszert. Azt a gyógyszert, amire egyébként folyamatosan szükségük lenne.
1: Van itt egy pár dolog, amivel villogni szokott a kormányzat, sorolom őket, a nyugdíj a 13. nyugdíj a rezsi és így tovább. Ezek mennyiben nyújtanak havi segítséget vagy rendszeres havi segítséget, és mennyiben nem?
3: Hát a rendszereset egyáltalában nem, mert hogy ezek nem havi gyakorisággal, alapvetően nem kiszámítható módon érkeznek meg. Tehát például az Erzsébet utalvány és a rezsi utalvány, amik. 10-10 ezer forintot jelentettek egy évben egyszer, hát először is ugye ezek címkézett pénzek voltak, és ebből azért akármit nem tudtak kifizetni, csak azt, amire kapták. De ez kiszámíthatatlan, és nem épül be a nyugdíjba, Tehát ez rendkívül lényeges. Ami a 13. havit illeti, hát ugye ne felejtsük el, hogy 2002-ben került bevezetésre a megyesi kormány idején. 2002 és 2009 között kifizetésre került méghozzá 22 heti nyugdíj a 13. havi jogcímén. Ugye úgy lett bevezetve, hogy első évben egy heti, aztán két heti, három és négy
1: heti. És ez heti, beépült a nyugdíjba, tehát lényegében most is benne van még az akkori emelés annak, aki akkor kapott belőle.
3: De ez nem emelés volt, mert az egy egyszeri juttatás volt. Tehát az azt jelenti, hogy 2002-ben, amikor a 13. havi nyugdíj bevezetése került, az azt jelenti, hogy volt egy év, amikor a nyugdíjas kapott egy heti nyugdíjat, de ez nem épült be a nyugdíjába. Aztán következő évben kapott kettő hetit, a harmadik évben három hetit, a lényeg az az, hogy 7 év alatt kapott 22 hetit, majd pedig 2010 és 2022 21. között, öt hetit kapott, tehát ugye tavaly 2021-ben egy heti nyugdíjat kapott, mert hogy több mint 10 év után került ismételten visszabezetése a 13. havi, és hát tegyük hozzá, hogy akinek mondjuk 800 ezer forint a nyugdíja, az kapott 200 ezer forintot. Akinek meg 80 ezer forint a nyugdíja, az kapott 20 000 forintot. A lényeg az az, hogy ez a 13. havi nem épül be a nyugdíjba. Tehát az a biztos, amikor a nyugdíj emelése kerül, és azt az összeget minden hónapban megkapjuk.
1: Lehetőleg a svájci indexálás szerint most azonban inflációkorrigáló intézkedések vannak, az Orbán kormány most 3,9%-os emelést jelentett be. Mire lesz ez elég, milyen gondokat fog tudni orvosolni és mit nem?
3: Először is az nagyon lényeges, hogy a nyugdíjas szervezetek és maguk a nyugdíjasok is Alapvetően értékelik azt, hogy a kormány nem várta meg, hogy erre a korrekcióra novemberben kerüljön sor. Persze azt gondoljuk, hogy korrekcióra novemberben is szükség lesz, mert ugye kaptak a nyugdíjasok januárban. 5% 5% emelést, most 3,9%-ot, vagyis 8,9%-ot kaptak. De a prognózisok azt mutatják, hogy az infláció egészen biztos, hogy ennél magasabb lesz. De mi a nyugdíjasok esetében különösen nagy gondot jelent, az az, hogy ebben a bizonyos nyugdíjas fogyasztói kosárban az élelmiszerek és többek között az alapvető élelmiszerek ára 20-25, 30%, sőt 35%-kal is emelkedtek. Tehát ez azt jelenti, hogy az élelmiszer áraknak az elszabadulása, mert nyugodtan használhatjuk ezt a kifejezést, elszabadulása gyakorlatilag az emelést el fogja vinni. És ugye említettem, hogy a kor előrehaladtával sajnos Egyre több probléma van az egészséggel. A különböző egészségügyi szolgáltatások, a gyógyszerek az idős emberek száma rendkívül fontosak, és sajnos nagyon sok egészségügyi szolgáltatásra várni kell. És hogyha nem akar fájdalommal élni, hogyha szeretné minél gyorsabban megtudni, hogy mi is a baja, és hát legfőképpen szeretne erre kezelést kapni, ne Isten egy műtétet, akkor sok esetben magánszolgáltatóktól kell igénybe venni, és ez pénzbe kerül. Persze ezt azt tudja megfizetni, aki rendelkezik megtakarításokkal, akiknek a nyugdíjas lehetővé teszi, vagy akiknek a családja ezt kifizeti.
1: Most így számolgatok magamban, hogyha majdnem 4%-os nyugdíjemelés lesz, viszont az alapvető életmiszer árak, mint a burgonyái, vagy mondjuk a kenyéri, azok 30-40%-kal nőnek, és nem tudjuk, hogy mi lesz vége, akkor már megint csak ott vagyunk, hogy alig egy tizedét, vagy valamivel több, mint egy tizedét kapják meg a nyugdíjasok. Annak az infláció követő dolognak, amire eleve szükségük volna, vagy aminélkül tulajdonképpen az éhezés az, ami következik egyébként, lát éhező nyugdíjasokat?
3: Igen. Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen, sőt, hát mondok még valamit, ugye megint csak azt mondom, hogy a kor előre haladtával nagyon nagy szükség van arra, hogy rekreálódjanak, hogy kikapcsolódjanak, hogy pihenjenek. Sóra látjuk, hogy a legkülönbözőbb szolgáltatásoknak olyan mértékben emelkedik meg az ára, hogy amire tavaly megtakarításokkal szert tudtak tenni, tehát például egy hetes üdülése, azt idén nem tudják már megfizetni, és sajnos ez nagyon komolyan befolyásolja megint csak az egészségi állapotukat. Van egy fontos dolog, ami az imént elhangzott, és arra én szeretnék reagálni ugye a svájci indexállás kapcsán. A nyugdíjaszer Szervezetek, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa, rövid nevén ez a Newset, készített a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban egy, egy szakmai anyagot. És ugye nagyon lényeges, hogy akkor, amikor mi arról beszélünk, hogy svájci indexálás, ami ugye 50. 50%-ban jelenti a nettó bérkiáramlás és az infláció mértéke szerinti emelést. amellett van olyan, hogy vegyes indexálás, ami tehát eltér attól, hogy 50-50%, de ugye az egy nagyon lényeges dolog hogy mi azt kérjük, és azt fogalmaztuk meg ebben az anyagban, hogy az infláció mértékénél, tehát annál kevesebbet senkinek kapjon. Mert ugye most megfordulhat ez a helyzet, tehát könnyen megtörténhet, hogy elszabadul az infláció, és ezzel szemben, a netto átlakereset növekedése, és ezért ugye a mi kérésünk az az, hogy a nyugdíjasok emiatt ne kerüljenek rosszabb helyzetbe.
1: Persze egy infláció az így is úgy is kiszámíthatatlan, de a mostani kérésükben is azt fogalmazzák meg a kormányfele, hogy lehetőleg ne egységesen emeljék a nyugdíjakat mm. százalékban, hanem hogy azok a bizonyos rétegek, akik a legelesettebbek a 160 ezer forintos plafonról beszéltünk most itt, ahol már szinten reménytenek kifizetni a gyógyszerté remiszert és hogy azok, akik rosszabb helyzetben vannak, azok adott esetben több emelést kapjanak. Ezeket a kérdéseket nem először fogalmazzák Igen. meg. Bármikor történt ez irányba bármilyen változás, bármilyen intézkedés, és most hogy gondolják, hogy van erre remény?
3: Hát 2010 előtt volt erre példa utoljára, tehát sajnos az elmúlt években erre nem került sor. Tehát ugye korábban volt egy úgynevezett nyugdíjkorrekciós csomag, amikor az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egy rendkívül alapos állományi elemzést végzett el Barát Gábor főigazgató irányításával, és megállapították, hogy különböző nyugdíjas csoportok hogyan kerültek az átlagoshoz képest is rosszabb helyzetbe, mert mondjuk egy olyan évbe mentek el, vagy olyan szorzok mellett mentek el nyugdíjba, stb. stb. És akkor ők készítettek egy olyan programot, ami lehetővé tette, hogy több évre széthúzva a különböző nyugdíjas csoportok az átlagostól magasabb nyugdíj emelésben részesüljenek, és ez egy picit lehetővé tette az ő felzárkozásukat. Most jelenleg én azt is problémának látom, hogy nem teljesen világos, hogy például a legalacsonyabb nyugdíjasoknak milyen az összetételük. Szakértők egy része például azt mondja, hogy akinek rendkívül alacsony a nyugdíja, mondjuk ilyen 60-70 ezer forint, ő résznyugdíjat kap. Tehát mondjuk külföldön dolgozott, kap külföldről nyugdíjat, viszont a magyarországi munkaviszonya után résznyugdíjat kap. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem 70 ezer forintból él. Tehát ezt, ezt mi nem látjuk pontosan, de nagyon szívesen látnánk, abban azonban biztosak vagyunk a saját tapasztalataink és az államkincstár adatai alapján, hogy nagyon sok az any- nyugdíjas, akinek szüksége lenne anyagi segítségre. Nyilván ez sokféleképpen lehet megoldani, például úgy, hogy a nyugdíjrendszer maga szolidáris, és ezért mondjuk, hogy úgy fogalmazzak, belefér az, hogy a legnehezebb helyzetben lévők ne 5%-ot kapjanak, vagy ne 3,9%-ot kapjanak, hanem mondjuk plusz, 3%-ot. De én azt gondolom, hogy, hogy nagyon méltányos lenne, ha készülne egy ilyen új állományi elemzés, és a legnehezebb helyzetben lévők azok más mértékű emelést kapnának.
1: A KSZ adatai egyébként lehet számítani ebben a kérdésben, tehát tudnak úgy dolgozni, egyáltalán mérje úgy a KSZ, azt tudom, hogy ilyen élelmiszercsomagot vagy alapvető kosarat már nem mér, de hogy látja-e az ország, vagy látják-e esetleg a döntéshozók azt, ha akarják, hogy mi van az országban nyugdíjas és
3: Megmondom őszintén, engem nagyon meglepett, amikor összesen Edge alkalommal a imént említett nyugdíjas együttműködés, a Newset egyik ülésére eljött a nyugdíjterületet és az idősügyet felügyelő egyik államtitkár, és ő például milyen meglepődött akkor, amikor egy grafikont mutattunk neki, és amely grafikon a netto átlagkereset növekedése és az átlag nyugdíj növekedését hasonlította össze de azt mondta, hogy jaj, hogy hát ezt küldjük el neki, mert hát akkor ezt, ezt neki is tanulmányoznia kell. Tehát ugye ezt azért én erős kételjekkel fogadtam, hogy mondjuk az államigazgatásban magas vezetői poszton ülhet olyan ember, aki nincsen tisztában nemcsak a valósággal, de még azokkal a számokkal sem, amely számok egyébként hát állami intézmények által kiszámított számok.
1: A műsor első felében a Tundzlán dolgozók várható nehézségeiről kiszol... Szolgáltatottságáról beszélgettünk Tóth Gyulánval, a gyár dolgozójával és Sallai Gáborral, a Tunzán dolgozók független szakszervezetének elnökével. A második részben egy újabb olyan igen népes társadalmi réteg gondjairól beszéltünk, amelynek sok tagja kerül sokaknál jóval nagyobb veszélybe a válság és az infláció okán, azaz a nyugdíjasokról. Hegyesíné Orsús Íva a Nyugdíjas Szervezetek egyeztető Tanácsának, a Nyúszetnek a Soros Elnöke volt a vendégem. A műsor visszahallgatható a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken is. Leveleiket, ötleteiket, megjegyzéseiket a júzsapontmártakokat címre várom a szabad hangot! Vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra. Várom Önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.